فصل 13 مدیریت انرژی ذهن اگر میپرسید منظور من از مدیریت انرژی ذهن چیست باید بگویم که کاری است که ما از راه‌های گوناگون کرده و می‌کنیم ولی احتمالاً تا کنون به این اسپان فکر نکرده‌ایم مثلا آیا تا به حال شده که چیزی را که می‌توان به عنوان یک زخم احساسی کوچک در نظر گرفت مثلا یک بی‌احترامی کوچک را آنقدر پیش خود بزرگ کنید که به یک حالت جنون از خشم برسید چگونه این کار را می‌کنید درست است با فکر کردن عمدی به آنچه که در ما آن احساس بی‌احترامی اولیه را ایجاد کرد افکار می‌توانند بسته به نوع خود به انرژی ذخیره شده در زخم‌های احساسی اضافه یا از آن کم کنند اگر به افکار مخرب و منفی رو بیاوریم به بار منفی آن زخم میافزاییم و آن را تقویت میکنیم و نیازی به گفتن نیست که میتوانیم مقدار آن را به هر حدی که بخواهیم زیاد کنیم و به علاوه نقطه توقف این کار هم در اختیار و اراده خودمان است و اگر انرژی دخیل در این کار زیاد باشد توقف آن نیز میتواند به همان اندازه مشکل شود آیا با این کار ما در واقع با مدیریت و دستکاری انرژی زن عمدن یک تجربه منفی را کانالی برای جاری کردن تفکرات منفی و خشبین کردن خود قرار نمی دهیم؟ به همین روش اگر به چیزهای مثبت فکر کنیم از بار منفی زخم احساسی کاسته می شود. مطمئن هستم که هر کس این کتاب را می خاند متوجه شده است که وقتی شخصی می خواهد خشبین بماند از گوش دادن به هر حرفی که باعث فرونشاندن خشبش می شود خودداری می کند. وقتی ما به اصطلاح از گوش دادن به صدای اندیشه خودداری میکنیم در واقع تصمیم بران داریم که انرژی ذهنی خود را مدیریت نکنیم تنها دلیلی که یک فرد خشبین گوش خود را بر صدای اندیشه میبندد این است که میداند این حرف را پتانسیل آن را دارند که دیدگاه او و در نتیجه احساس او را عوض کنند یعنی خشم او را فرو نشانند که او فعلا به آن تمایل ندارد اگر او تمایل به این تغییر نداشته باشد از افکار خود به گونه ای مراقبت می کند که بتواند خشم خود را حفظ کند. این مثال ها تنها تعدادی از راه های گوناگونی هستند که ماته آنها محیط ذهنی خود را به دلخواه خود دستکاری می کنیم تا به مقصودی که مد نظر داریم که ممکن است ناخداگاه باشد برسیم. مسلما اگر مدیریت انرژی برای مقاصد مخرب ممکن است، حتما باید برای اهداف سازنده هم امکان پذیر باشد. مفاهیم کلیدی این بحث تمایل و قصد هستند افکار ابزار قدرتمندی برای ایجاد تغییر در محیط ذهنی هستند می توان از آنها برای جابجایی تغییر جیدمان اضافه کردن کم کردن یا تغییر قطبیت اجزای مختلف ذهنی استفاده کرد افکار هم شکلی از انرژی هستند آنها می توانند به عنوان یک عامل باعث ایجاد اثری در محیط فیزیکی شوند مانند وقتی که افکار خود را از طریق صحبت کردن بیان می کنند و هم می توانند باعث ایجاد تغییر در محیط ذهنی شوند. در واقع اگر افکار خود را به سمت درون و ذهن خود هدایت کنیم می توانیم از انرژی آن برای تغییر قوام و ساختار نوع دیگری از انرژی استفاده کنیم مثلا از افکارمان برای تغییر یک باور یا رها کردن انرژی منفی یک خاطر دردناک بهره ببریم دقیقا به خاطر همین توان ذاتی نهفته در افکار ماست که مردم در برابر اطلاعاتی که افکار متفاوت در اشکال گوناگون ارائه می‌کنند از خود محافظ کاری نشان می‌دهند هرکس ذاتاً می‌داند که اگر به خود اجازه فکر کردن راجع به چیزی بدهد افکار این قدرت را دارند که چیزهایی که در ذهن ما وجود دارند را تغییر دهند وقتی چیزهایی که در ذهن ما وجود دارند تغییر کنند روی درک و تجربه ما از محیط خارج تاثیر می‌گذارد اگر نخواهیم رابطه ای که همکتون بین درون و بیرونمان برقرار است را عوض کنیم 
آگاهانه هر کاری لازم باشد را انجام می دهیم تا مطمئن شویم که خود را در معرض چیزی که به این رابطه صدمه بزند نمی گذاریم یا به چیزی که این رابطه را به هم بزند فکر نمی کنیم در واقع تغییر در وهله اول ماحصل تمایل به فکر کردن است شخصا معتقدم که یک قابلیت ذاتی برای التیام دادن به زخمهای روانی در همین توانایی ما برای فکر و استدلال وجود دارد تا بتوانیم آنچه که در محیط در فراسوی ترس های ما وجود دارد را دریابیم و درک کنیم برای التیام دادن زخمهای روانی نیاز به مدیریت انرژی ذهنی داریم قبلا هم گفتیم که فراموش کردن خاطرات دردناک یا مخفی کردن آنها در جای دور دست در ذهن که خداگاه به راحتی به آن دسترسی نداشته باشد به هیچ وجه از تاثیر منفی آنها بر ادراکات ما از محیط نمیکاهد و از بروز برخی رفتار ناخواسته در ما جلوگیری نمیکند همه ما با موهبتی به نام خلاقیت متولد میشویم که قابلیت فکر کردن در محدوده فراتر از خاطرات باورها و تدایی های فعلی را به ما می دهد. قابلیت ما در استدلال، در فراسوی محدودیت های جاری و استفاده خلاقان از قوه تخیل، یک نیروی جبران کننده است که اجازه رشد، بهبود و فراتر رفتن از سیکل های دردناک و مخرب زندگی که در آنها گرفتار شده ایم را هم برای افراد و هم برای جامعه فراهم می کند. اما در این میان نکته ای هست، که نباید مخفی بماند و آن این است که قابلیت انجام یک کار لزوماً به معنی توانایی انجام آن کار نیست. قبل از آنکه یک قابلیت به توانایی تبدیل شود، باید در قالب یک مهارت فراوری شود. شاید تصور کنید که خلاقیتی که من در اینجا از آن صحبت می‌کنم به این معنی است که مثلا با استفاده از قوه تخیل یکی از نیازهای خود را در ذهن مجسم کنیم و تصور کنیم که این نیاز زمانی در آینده به بهترین وجه برآورده خواهد شد اما این به معنی استفاده خلاقانه از قوه تخیل نیست چرا که از قوه تخیل برای تصور چیزی که در ذهنمان بود استفاده کردیم و نوآوری در کار نبود همین مسئله برای افکار نیز درست است در اغلب موارد افکار ما از مجموعه خاطرات و باورهای فعلی ما سرچشمه میگیرند و لذا متناسب با وضع فعلی ما هستند برای خلق یک آینده روشنتر و رضایت بخشتر برای خود بایستی قادر باشیم که این آینده را به گونه ای تصور کنیم که فراتر از چیزهایی که مکنون میدانیم باشد. تنها محدودیت واقعی که در مورد تفکر وجود دارد قواعدی هستند که یا به ما یاد داده شدند یا ما خود آنها را برای خود ساخته ایم. اما نکته در اینجاست که ما به هیچ و ما به این محدود نشده ایم که فقط در مورد چیزهایی که به درستی آنها باور داریم یا در مورد آنها تجربه کسب کرده ایم فکر کنیم. ما آزادیم که در افکار خود به هر جایی سرک بکشیم تا هر نوع امکان را بررسی نموده و صرف نظر از اینکه آیا داخل مجموعه جاری قواعدی که بر مبنای آنها عمل می‌کنیم هست یا نه بر اساس آن عمل کنیم حتی می‌توانیم در تفکر خود تا جایی پیش برویم که قواعدی که می‌گویند ما مجاز به انجام کاری نیستیم را هم تغییر دهیم به نظر من اگر قرار نبود با فکر کردن به اینکه چه چیزهایی باید بیاموزیم تا به تغییرات خود جهت بدهیم و زندگی شادتر و رضایت بخشتری داشته باشیم آنگاه قوای تفکر، استدلال و خلاقیت در ما وجود نداشت. یعنی از نظر من وجود این قوا دلیل بران است که باید از طریق تفکر و خلاقیت خود را تعالی دهیم. خلاقیت هم معنی تغییر و رشد است. مگر نه اینکه واژه خلق به معنی به وجود آوردن چیزی است که قبلا وجود نداشته است. برای استفاده خلاقان از قوه خیال بایستی تمایل داشته باشیم به چیزهایی فراتر از آنچه که همکنون آنها را درست یا ممکن فرض می کنیم فکر کنیم. 
شاید برای کسانی که آنطور که باید و شاید با اشکال مختلف تفکر خلاقانه آشنایی ندارن شگفنگیز باشد که ببینند چگونه صرفاً ابراز تمایل در به چالش کشیدن میزان مفید بودن یک چیز درونی میتواند بهمنی از گزینه‌های الهام بخش را در ذهن برانگیزد اگر در تفکرات خود خلاقیت به خرج ندهیم خاطرات باورهای ما باعث میشوند که در مورد آینده هم به روشی که مستقیما متناسب با گذشته است فکر کنیم و بنابراین تحت تاثیر آنها در دام همان تجارب تکراری قبلی بمانیم میگویند نیاز مادر اختراعات است من معتقدم که نیاز به ابداع ماشین ها ابزارها و روش های جدید برای صرفجویی در وقت یا هزینه نمیتواند متفاوت نیاز به خلق آدم جدیدی از خود که بتواند موفقیت و رضایت بیشتری در زندگی تجربه کند باشد این را از آن جهت میگویم که نیاز میتواند به عنوان نیروی مشوق در پشت افکار ما عمل کند که به فراسوی صدهایی که همکنون در ذهن ما وجود دارند فکر کنیم تا بتوانیم خود را توسعه دهیم اما صدهایی که به عنوان نیروهای مقاوم عمل میکنند و از توسعه ما جلوگیری میکنند از بسیاری از باورها و خاطرات دردناک ما تشکیل شدند بنابراین به نیروی نیاز داریم که بتواند بر ضد آنها عمل کند و در آنها نفوذ کند این نیرو چیزی جز افکار ما و اشتیاق ما برای استفاده از آن به روشی خلاقانه نیست. مسلما زندگی ما پتانسیل آسانتر و لذت بخشتر شدن را دارد. البته به شرطی که بر اساس این فرض عمل کنیم که دانش فعلی ما ناقص است و سعی کنیم خود را به سوی کسی که هنوز نشده ایم تعالی بخشیم. هر چیز به سمت چیزی که هنوز نشده است در حرکت است. ممکن است این همیشه به نظر نیاید. اما هر لحظه از روز ما به کسی تبدیل می شویم که چند لحظه پیش نبودیم. در سطح فیزیکی نیز سلول های جدید زاده می شوند و سلول های قدیمی تر می میرند. در سطح ذهنی هر لحظه که می گذرد ما چیزی تجربه می کنیم. هر تجربه، خاطره یا باوری را به محیط ذهنی می افضاییم که بخشی از وجود ما می شود و به عنوان نیروی و چگونگی تعامل ما با جامعه اثر می کند. اما نکته اصلی در اینجا این است که در مفهومی که از تعالی ارائه کردیم یعنی باور به این که دانش ما همیشه ناقص است این نقطه نظر به طور زمینی نهفته است که چیزی به اسم اشتباه هستن وجود ندارد آنچه که ما اشتباهات مینامیم در واقع بیانگر چیزهایی هستند که ما هنوز یاد نگرفتیم ولی نیاز مبرم به یادگیری آنها داریم بیایید بیشتر بررسی کنیم که یک اشتباه دقیقا چیست ما از بد به تولد تعریف یا مفهومی از اشتباه در خود نداریم معیاری که ما برای تعریف اشتباه داریم چیزی است که از دیگران آموخته ایم. به عبارت دیگر، والدین و معلمان ما تعریف خود را به ما منتقل کردند. اما این تعریف بیانگر چارچوب ذهنی خودشان و ناشی از تجارب دردناک حل و فصل نشده خودشان بوده است و نیز ناشی از چیزهایی که آنها خود موفق به یادگیری آنها به عنوان چیزهایی ممکن و موجود در محیط در فراسوی دردهایشان نشدند. به عبارت دیگر آنها نادانی را نیز در کنار خیرتمندی به ما منتقل کردند بدون آنکه خود تفاوت بین آنها را در آن زمان تشخیص داده باشند وقتی ما به عنوان بزرگسالان تعریف خشک و انتاف ناپذیری از اشتباه را به بچه های خود القا میکنیم و فکر میکنیم داریم به صلاح آنها عمل میکنیم در واقع دردهای خود را در نسل بد ابقا میکنیم وقتی که ما در درک خود تا نقطه‌ای تکامل پیدا کنیم که فقط به دنبال آن باشیم که آن بینش و دانشی که در هر تجربه نهفته است را دریابیم موضوع اشتباه در ذهن ما حل و فصل خواهد شد اما تا قبل از رسیدن به آن نقطه البته اگر بتوانیم به آن برسیم 
احساس و تکلیف میکنیم که دیگران را از درسهای دردناک تجارب خود آگاه کنیم و آنها را از این دردها نجات دهیم حتی اگر شده به زور و البته برای صلاح خودشان با اعمال درد فیزیکی یا روانی به عنوان ابزاری برای نجات دیگران از اشتباهات قبلی خودمان در واقع کاری که میکنیم ایجاد یک چرخه ترس در آنهاست یعنی به صورتی کاملا جدی و واقعی درد اشتباهات هضم نشده خود را به بچه‌هایمان منتقل میکنیم درست همانطوری که والدین ما دردهای حل و فصل نشده خود را به ما منتقل کردند و این روند نسل به نسل ادامه پیدا میکند تا اینکه فردی تصمیم بگیرد که از قدرتهای خلاقانه خود برای شکستن این چرخه استفاده کند برای عمل کردن بر اساس این ایده در متحول کردن خود طوری که بتوانیم به طور طبیعی از انتخابهای خود چیز یاد بگیریم و آنها را اشتباه ننامیم باید اول تعاریف خود از اشتباه را تغییر دهیم چون دقیقا همین تعاریف و بارهای ناشی از آنها هستند که به عنوان صدهای ذهنی مانع از درک زندگی رضایت بخشتر می شود. اشتباهات کما بیش مترادف درد است. به همین خاطر ما راه های متعددی برای امتناع از پذیرش اشتباهات پیدا می کنیم تا از رویارویی با درد آنها اجتناب کنیم. و با این کار خود را از یادگیری چیزهای لازم برای رشد توسعه خود و تجربه زندگی لذت بخشتر محروم میکنیم. حتی در جایی که تصور میکنیم میدانستیم ولی باز اشتباه کردیم حتما چیزی بوده که نمیدانستیم. چون اگر واقعا میدانستیم یا بهتر بگویم اگر به اعتبار دانش خود باور داشتیم نباید دست به آن کار میزدیم. به عبارت دیگر همین تجربه یعنی رفتار کردن بر خلاف دانش خود نشان از آن دارد که ظاهرا چیزی در درون ماست که با عقل سلیم در تناقض است و قدرت بیشتری در کنترل رفتار ما دارد یعنی باز همین تجربه میتواند مفید باشد و نشان از نیاز برای اصلاح تلقی شود و لذا نمیتوان آن را اشتباه نامید تغییر تعریف اشتباه ناممکنتر از تقویت انرژی پشتانه حانت کوچک در آن مثال نیست با انجام این کار به خود اجازه میدهیم که به جای پنهان کردن خود از برخی تجارب احساس درد در مورد آنها و یا مجازات خود از همه آنها چیزی بیاموزیم اگر باور کنیم که تعاریف سنتی از اشتباهات اثری جز شکستن عزت نفس ما ندارند آنها را کنار میگذاریم و راحتتر و با نگاهی بیطرفانه میتوانیم روند پیشرفت خود به سمت برآورده کردن اهداف خود را تحت نظر بگیریم اگر در این میان دریافتیم که رفتار ما با گامهای تعیین شده برای رسیدن به اهداف سازگاری ندارد به این خاطر است که یا باورهای ما با آن گامها یا با خود هدف در تناقض است و یا اینکه منابع و مهارتهای مناسب برای این کار را نداریم با این شناخت بسیار آسانتر خواهد بود که بفهمیم باید هنوز در چه زمینه هایی روی خود کار کنیم در زیر چهار مزیت مهم که از مدیریت انرژی ذهنی حاصل می شود را بیان می کنم و دستور عملهای عملی برای انجام آن را در فصل بعد ارائه خواهم کرد